0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos conosco um convidado internacional, José Luís Rodríguez Zapatero, o ex-presidente do governo espanhol, veio a Lisboa para participar na conferência internacional NextLev. José Luís Zapatero, muitas gracias por ter aceitado a nuestra invitación. Muchas gracias. He venido a Lisboa para hablar de extremismo de derecha. Eh, no es, un problema hablar de ellos porque hablar del extremismo es reconocerles un papel político y y público.
1: Hay dos dos, eh, cuestiones que me parecen importantes. Lo primero es importante siempre el diálogo y el debate público sobre la democracia. La democracia exige eh, renovarse intelectualmente, La, la democracia exige la conversación pública exige plantear los problemas que tiene la democracia y sin duda alguna uno de ellos es eh, aquellos que niegan la bondad de la democracia, es decir, la extrema derecha por tanto, claro que hay que hablar del riesgo, de la prevención más que del riesgo, porque mantengo la superioridad de la democracia mantengo que la democracia es un sistema sabio, inteligente poderoso que es capaz de El mejor
0: de todos los males.
1: El mejor de todos los buenos. (risa) Es capaz de... Es como... Tiene un sistema inmunitario mucho más fuerte de lo que parece. O sea, es un gran trasatlántico que permite, a veces, que haya, en fin, eh, movimientos, pero que el barco siempre lo estabiliza. Ahora bien, eh, en mi opinión, el problema es que la democracia occidental, que es la que democracia demoliberal, la que conocemos, defendemos, eh, tiene un momento histórico en el que eh, ha, ha disfrutado, como, como área occidental, de una posición económica muy favorable. Mm. Esa posición económica tan favorable, ahora ya no es como era porque una parte del mundo que antes no existía prácticamente ahora ha pedido la palabra ha empezado a crecer tiene tecnología ha hecho progreso tiene comercio vende productos y ya no somos casi los únicos que tenemos la potencia industrial comercial este es el gran tema de fondo que no sé si lo estamos dispuestos a abordar pero nuestras democracias sufren porque ya no tenemos esa potencia económica de crecimiento es decir, si uno ve que la clase media que en Europa por ejemplo y en Estados Unidos ha visto que que no progresa como progresaba seguramente hace 30 años bueno, eso se corresponde Paradójicamente, casi en cifras, es parecido con los 700 millones de personas que en China han salido de la pobreza. Mm. Porque antes no no les llegaba prácticamente nada del crecimiento mundial. Esto es un problema muy de
0: fondo. Porque hay esta competición que crea frustraciones. Claro, la primera
1: pregunta que debíamos hacer, que nos debíamos hacer como democracias y como. Mm, eh, países que tienen una responsabilidad internacional consideramos bueno que haya salido tanta gente de la pobreza en el mundo Mm. ¿es bueno eso? ¿sí o no? Mm. yo creo que es muy importante que es bueno eso ha sido gracias al comercio libre Mm. gracias a la globalización Mm eh, sería una visión de corto plazo de cortísimo plazo decir bueno Ha habido, en fin, no, los países emergentes han llegado y han ocupado un espacio que nosotros antes teníamos y que ya arrancábamos en parte, no nos engañemos, desde el colonialismo. Uh-huh. ¿eh? O sea, que tenemos que hacer un debate ilustrado. ¿Cuál es el debate ilustrado? Un debate crítico. Si Occidente y, y, y las democracias demoliberales eh, tenemos esa, esa fortaleza intelectual... Es porque hay una crítica, hay un debate crítico. Entonces nosotros no podemos reaccionar, en mi opinión, ante nuestras dificultades mirando a los demás. Por ejemplo, en este país que se sigue mucho a Gran Bretaña. El Brexit es el gran ejemplo del momento convulso que estamos estamos teniendo. O sea, Gran Bretaña, los últimos en el reinado de la recién fallecida eh, reina Isabel... Eh, ha perdido mucho mm. posición en el mundo. La libra vale mucho menos. Y entonces la sociedad británica ha dicho, la culpa es de Bruselas y de los inmigrantes. Mm. Eso parece que quiso decir cuando votó el Brexit. Mm-hmm. Y era un error, como se está demostrando. O sea, no podemos vivir un momento histórico de dificultad para incrementar nuestro progreso echando la culpa a otros pero, o a un sistema uh-huh. eh, conspirativo
0: pero pero en nos, nuestras sociedades hay personas que se sienten frustradas y que uh-huh. aceptan este discurso del otro que nos viene a robar el, el empleo que el empleo. Sí. ¿Qué se hay dice que, a esas hay personas? Que,
1: hay, que, hay, que, hay que simplemente invocar la historia cada vez que habiendo una dificultad económica... ...en el mundo... ...o en un área geográfica... ...se ha reaccionado con el pro- proteccionismo xenófobo... ...eso ha acabado siempre... Malo. ...en el desastre... ...político y económico... Uh-huh. ...ahora bien... ...nosotros tenemos que hacer un discurso desde la humildad... ¿eh? ...reconocer... ...que hasta hace 20 años prácticamente tres cuartas partes de la humanidad no gozaban de ningún progreso de ninguno eso que nosotros damos por hecho desde hace pocos, desde hace mucho, la electricidad, el agua,
0: uh-huh.
1: un médico cuando un niño nace, una pensión, cuando uno se deja, Las cuando uno deja de trabajar, vacaciones. Ah, esto es lo que estamos viviendo. Y gracias a nuestros valores, en parte. ...comercio libre... ...desarrollo, educación... ...la... ...tres cuartas partes del mundo que no existían... ...existen... ...compiten... ...trabajan... ...saben... ...cuál es el dato más relevante que tenemos... ...por delante... ...que de aquí a 2030... ...el 72% de los universitarios del mundo... ...van a estar en Asia Pacífico... ...entonces... ...contra eso no se puede luchar... O sea, podemos darnos con la cabeza, con una pared, pero es ignorar la historia, la evolución. Fíjese, se dice que hay en torno a 100 millones de jóvenes chinos de 18 a 25 años que van a ser número uno en matemáticas, en química, en ciencias, en tecnología. 100 millones de números unos. Y Estados Unidos va a tener 15. Entonces, o sea, esto es lo que tenemos que que comprender y ahora añado, ¿cómo nosotros mantenemos nuestra capacidad de bienestar de desarrollo dentro de este shock que que más o menos viene durando 10 años, ¿no? donde el mundo ha descubierto que la crisis del 2008-2009 más que una crisis fue un reequilibrio de la riqueza fue el momento en que se certificó Es decir, uy, nosotros, Europa, Estados Unidos, que éramos, somos, el 12% de la población y llegamos a tener el 60% del PIB del crecimiento mundial, eso es una anomalía histórica. China había sido la primera potencia mundial hasta 1850, como corresponde, porque es el 20% de la población y desapareció un siglo, una anomalía excepcional. ...y el poder que tenía Estados Unidos, económico... ...una anomalía histórica, excepcional... ...eso no podía durar... ...y ahora estamos en en esas placas tectónicas... ...que se están moviendo... ...y Europa tiene, en mi opinión... ...la capacidad... eh, si acierta... ...y tenemos signos contradictorios... ...hemos acertado plenamente... ...en la pandemia... ...más unidad... ...vacunas juntos... ...fondos europeos... ...solidaridad, mancomunidad... Ahora tenemos el reto de la guerra y vamos a ver por qué, ciertamente, a Europa le interesa un multilateralismo de cooperación. O sea, lo que más va a perjudicar a Europa, como estamos viendo, es una guerra que más perjudica a Europa o esa confrontación que eh, se quiere establecer entre Oriente y Occidente, Estados Unidos y China. Esto es lo que más perjudica a Europa. Debe ser quien lidere en el mundo, cooperación, multilateralismo, solución pacífica a los conflictos, diálogo, cooperación en el cambio climático, cooperación en el desarrollo tecnológico, cooperación en el libre comercio, intensificarlo, cooperación en todo lo que representa la lucha contra las desigualdades y en reducción de la pobreza, Esa es la Europa que ha sido fuerte.
0: ¿Y son esas las respuestas que se debe dar al extremismo? ¿Esa Absolute, la, ¿Es esa ab, la solución?
1: Absolutamente. Contra la democracia, democracia más poderosa, más profunda, más fuerte. Contra el, el, la visión cortoplacista de la identidad de ese como el Brexit o como American First, American first es lo mismo que el Brexit. Es decir, ah, Estados Unidos ya no es, ya parece que se queda, que no. Y es una superpotencia. O sea que, en fin, para si quisieran muchas naciones. Con mucha pobreza, pero una superpotencia. Ah, decir, ah, no, la culpa es de los chinos. Porque han aparecido en la historia. Porque han recuperado posiciones. Hombre, por favor. no, Más allá del régimen político. Que por supuesto... Si si trataran de de, de implantarlo en otras latitudes, bueno, habría que combatirlo, como pasaba con la Unión Soviética. Es la gran diferencia del régimen socialista soviético que, como se demostró, quería implantar ese régimen por todos los sitios. Bueno, entonces nosotros no podemos tener, o sea, es que somos el 4 o el 5% de la población. Ah, nos queremos mucho. Pero cada vez que analicemos con más humildad, con menos etnocentrismo pensando que lo que nos están haciendo, no, no nos están haciendo nada no simplemente hay otros que empiezan a respirar otros miles y millones que empiezan a respirar trabajemos conjuntamente con ellos porque si se trabaja conjuntamente todos saldremos beneficiados hemos demostrar una pandemia ¿cree que es posible que nuestros valores democráticos defiendan que mientras los países desarrollados occidentales hemos llegado a una vacunación del 80% en África no pasan del 25-30%. No, pues no es defendible. O no, no, no es defendible que haya riquezas inmensas en este planeta y nos quedemos tan tranquilos y tengamos 800 millones de personas muriéndose de, la, de hambre. Este Esto es democracia, esto es contra la extrema de la derecha, contra quien sea, esto es la razón,
0: pero la idea racional
1: de progreso.
0: Pero explicarlo a una persona que no tiene empleo, eh, que está bueno, escuchando partidos como no, el Vox, o el, pero, el, el, el discurso el del, empleo, medio, sí. del miedo y del no odio tiene, es muy tiene, po- no, poderoso. No, no, no
1: tiene empleo. Pero lo cierto es que en nuestras sociedades hay muchos empleos que solo los ocupan los inmigrantes. No sé si pasa en Portugal, pero en España sí. En España, oye, la limpieza, la construcción, las personas que cuidan, los cuidadoras, o cuidadores, la mayoría, como siempre cuidadoras, de nuestros mayores son personas inmigrantes. O sea, yo no voy a aceptar ese discurso. Mire, una de las lecciones que yo tuve como presidente del Gobierno más, más notable fue. Hice un proceso de regularización de inmigrantes, es decir, había se sabía que había muchos inmigrantes que estaban sin papeles, sin las condiciones legales de trabajar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y abrí un proceso, una ventanilla, una puerta. ¿eh? Si se daba, si los empresarios mmm, decían: tengo aquí una persona trabajando, voy a darle de alta, no mirábamos para atrás, uh-huh. no había sanciones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Proceso de regularización. En esa regularización se eh, regularizaron más de 200.000 empleadas de hogar, de la clase media y alta, la mayoría inmigrantes, y las tenían sin dar de alta en la seguridad social, sin contrato, sin derechos, seguramente muchos de ellos son los que protestan por esta sociedad en la que vivimos, pero esa es mi lección y presidió un gobierno de un país democrático, liberal, occidental donde yo me siento a gusto pero la democracia no puede tener zonas de hipocresía social no puede tener zonas de hipocresía social entonces, yo nunca los he admitido
0: ¿es eso el papel de la izquierda democrática de enfrentar esa hipocresía social? Claro, ¿sabe lo social? que
1: pasa? que cuando la izquierda ...está convencida... ...mi experiencia política personal es lo siguiente... ...cuando yo he estado convencido de una política... ...convencido moralmente... ...convencido políticamente... ...he ganado ese debate... ...no he tenido ninguna duda... ...ah, cuando sales al debate... ...diciendo, esto no, porque a lo mejor... ...es total... ...yo aprobé el matrimonio homosexual... ...fui el primer país del mundo... ...que aprobó la ley del matrimonio igualitario... ...con adopción... ...al mismo tiempo... ...y somos el país del mundo que más apoya... ...el matrimonio igualitario... ...por qué, porque salí convencido de ello... ...porque no me dejé... ...respeté todas las tesis... ...pero dije... ...vamos a ver cómo esto va a ser bueno para todos... ...lo apruebo... ...y no me van a condicionar... ...ni los obispos... ...ni nadie... ...y... ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que si es una política sensata, de igualdad, convences, antes o después, convences. Es decir, o es que acaso queremos que a nuestros inmigrantes, los españoles, portugueses, les traten sin derechos, allí donde están, o donde han estado. Hombre, yo siempre quise cuando España tenía muchos emigrantes que tenían que irse a trabajar... A Latinoamérica, a Suiza, a Francia, que, que, que esos españoles tenían derechos. ¿O es que un español tiene un derecho al nacer superior, o un portugués, al de un angoleño o un marroquí? Y como... Los valores de la ilustración es que somos una sola humanidad, mm. que los derechos humanos somos universales. Esos son los valores occidentales.
0: Mm. Hay poco ha como un ha presentado la pandemia y la respuesta europea a la pandemia como un, un buen, ejemplo buen ejemplo de cooperación. ¿Y cómo olla para lo resto de la política europea?
1: Bueno, me, me preocupa, me preocupa el debate eh, originado por la guerra de Ucrania. En ¿Por dos, qué? En dos en dos direcciones. Uno porque parece que Europa y ya también con la pandemia opta por decir bueno vamos a mirar a nuestro país a nuestra región ¿eh? a nuestra región vamos a autonomía estratégica eh, a soberanía a soberanía eh, alimentaria uh-huh. etcétera y
0: sólo esto
1: me preocupa esto es un, una salida falsa falsa volvemos a lo mismo Del proteccionismo nuestro, del... Sí, nuestro futuro, como Europa, depende del futuro de los demás. Si nosotros creemos que vamos a conseguir aquí una fortaleza en un mundo donde las materias primas están en otro sitio, donde el cambio climático está en todos los lugares, donde el desarrollo tecnológico ha superado las fronteras occidentales, donde los movimientos migratorios son imparables. Entonces es una salida de corto plazo, entre comillas, fácil. No, Europa debe lanzar un proyecto de calado, es decir, vamos a rehacer el multilateralismo, vamos a fortalecer Naciones Unidas, vamos a avanzar en la gobernanza mundial, eso es lo que interesa a Europa.
0: La gobernanza mundial, eh, ¿cómo? ¿Qué posible solución? Usted? Hay que hacer
1: una reforma de Naciones Unidas. ¿Qué voy a va desde el año 45 con unas reglas, claro uh-huh. está, Estados Unidos es decisivo para esto, no nos vamos a engañar, ¿no? pero todo en la vida se ha iniciado con un debate, uh-huh. con una propuesta, con una presión y Europa tiene capacidad porque tiene una gran virtud, tiene dos grandes virtudes, en su, tiene un fondo de armario, como decimos en España, muy poderoso. Una, la unidad política que ha logrado, la unidad política de 25, 27 naciones capaces de compartir tantas cosas, más allá de la bandera, más allá del idioma. Un mercado único, unas políticas compartidas, esto es un gran ejemplo, porque la historia civilizatoria, lo que ha hecho, lo que ha abierto camino es a unir, a unir y no dividir, ¿no? La Edad Media era todos contra todos, el Estado es una racionalización, une naciones, lo que hemos denominado naciones, bueno, un avance. Y la Unión Europea es el estadio más avanzado de las formas políticas, no hay ninguna duda. Entonces, ese gran valor tenemos que trasladarlo a otras regiones y al mundo, un mundo de cooperación, un sistema internacional de cooperación. ¿Por qué? Por algo evidente. Porque el grado de desarrollo tecnológico al que ha llegado el mundo, la ciencia, hace que todo sea global. La pandemia global en un mes, la crisis financiera global en 15 días. El cambio climático es para todos. O sea, los grandes temas, los movimientos migratorios no se pueden resolver intentando poner un muro más alto. Fíjese, ahí está Estados Unidos desde el muro, un muro, otro muro y todos los días viendo lo que pasa en las... En, la, en, la, en las fronteras con México, los pobres centroamericanos, en las carreteras, con hambre. Es decir, no, eso, bueno, queremos convivir con esos dramas sociales y económicos que, que justifica el, el que haya tantos movimientos radicales. Y demás. No, Europa tiene otra gran ventaja y es que ha sido siempre el espacio, la región de la solución pacífica de los conflictos. ...la solución pacífica de los conflictos... ...que es el mandato... ...de la Carta de Naciones Unidas... Mm. ...que se nos ha olvidado... ...parece... ...solución pacífica de los conflictos... ...y cooperación... ...la Carta de las Naciones Unidas... ...siempre me hubiera gustado decirse... ...el presidente de los Estados Unidos... ...cuando convoca solo a los países... ...que él convoca... ...democráticos... Es decir, ...la Carta de las Naciones Unidas... ...no distingue los regímenes políticos... Mm. ...es una es una institución de naciones para la cooperación, porque se sabe que va a haber siempre sistemas políticos diferentes y que, ojalá nosotros decimos, ojalá sean todos más o menos como los nuestros, democráticos pero, si no lo son, tampoco podemos hacer eh, no eh, se la, vaya a
0: dejar de la exclusión
1: eh, por una especie de superioridad que nosotros creemos que tenemos, no, la democracia es humildad es diálogo
0: Es afecto, como ha edito Y afecto.
1: Y Y como más crece la democracia, es así. Como más crece la democracia. Entonces, bueno, me preocupa, me preocupa en este momento extraordinariamente. Aunque he visto ahora, hay unos síntomas de que la Unión Europea dice, oye, parece que Estados Unidos juega sus intereses y hace un paquete extraordinario de ayudas, que va a poner nuestra industria medioambientalista y de renovables eh, en una posición imposible porque todas las inversiones se van a ir para allá y se, oye, eh, a ver si esto de que nos haga la política exterior Estados Unidos no es lo más inteligente. Europa tiene fuerza, liderazgo, nos lo tenemos que creer para no arrendar la política exterior a Estados Unidos. Oye, hay que tener una buena relación con Estados Unidos, por supuesto, pero no eso no supone que no tengas tu autonomía y que tus ideas quieras que se abran camino en el mundo, que son por cierto las mejores, porque Estados Unidos en política exterior, oiga, tiene, un, tiene, tiene un, un último, eh, una última lista de fracasos notable, Afganistán, Irak, todo el intermedio,
0: esta reforma de las Naciones Unidas, como la defiende, ¿qué sentido cree que debería seguir?
1: Tres, tres temas centrales. Primero, hay que ampliar el Consejo de Seguridad, mm. que está solo en cinco potencias, hay que dar una participación más democrática, mm. ¿Eh? es que eso es fundamental, y ojalá consigamos apuntalar más la legalidad internacional. Es decir, que el uso de la fuerza solo sea posible cuando el Consejo de Seguridad la apruebe. Ahora lo han vulnerado de los cinco miembros del Consejo de Seguridad cuatro. El único que no ha vulnerado nunca es China. Estados Unidos muchas veces, como se ha sabido, Rusia ahora de una manera terrible, vergonzosa, en Ucrania lo ha vulnerado Inglaterra de la mano de Estados Unidos casi siempre y Francia también en África. Pero China no. Bueno, hay que ampliar, democratizar el Consejo de Seguridad y fortalecer la legalidad internacional. Dos, hay que conformar una reforma del Fondo Monetario Internacional que está diseñado solo para los países básicamente occidentales desde la Segunda Guerra Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Y tercero, hay que renovar el compromiso decisivo en favor del multilateralismo y la cooperación. G20, la parte económica, de grandes decisiones y los objetivos del desarrollo sostenible en la parte social, renovar ese compromiso. Oiga, yo quiero decir que lleguemos a un momento. en fin, vamos a ver cómo se sustancia la salida de la guerra de Ucrania, uh-huh. el final, porque habrá un final pactado, de decir, oiga, vamos a ver, en vez de esta carrera de incremento bélico, de, de, de armamentístico, que además es costoso, pues vamos a ver si cumplimos los objetivos del desarrollo sostenible. Va a decir esto es buenísimo, no, porque es que se saca a la gente de la pobreza. Y cuantos menos pobres hay en el mundo, habrá más posibilidades de progreso para todos. No solo hablo de la cuestión moral, ¿eh? De la cuestión moral, que por supuesto debe estar presente, sino que la redistribución, el equilibrio, el que no haya tanta pobreza continentes con tantos dramas como África, ayuda a la estabilidad global, modera los movimientos migratorios, la violencia, allí donde hay miseria es donde más violencia hay.
0: Sí señor, José Luis Rodríguez Zapatero, muchas gracias por haber aceptado no, nuestro convivio. Gracias a ustedes joven. y,
1: como siempre, pues encantado de estar aquí en este país. Hermano. Otra de mis utopías fue hacer una, una unión de trabalho mais intensa entre Espanha e Portugal.
0: Sim, sim, Muito bem, termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.